0: 大家好，这里是摆烂生活，我是丹迪，
1: 我是大王，我是大
2: 宇
0: 。摆烂生活 （Balance Life） 是三个整理师大王、大宇和丹迪的对谈聊天播客，围绕整理与生活、balance 与摆烂展开，分享整理中的见闻、体验和各种鸡灵狗嘴，以及一些保持 balance 的随机小窍门。今天内容的开始呢，先必须要跟大家广而告知一件喜讯。这个，呃，信息呢，我们应该在上一期播客的时候也有预告过，就是我们，呃百烂生活和播客中年延长线，嗯、呃，共同办的一个展览已经上线了。那这个展览的名字呢，叫做《人生整理地图》。嗯，首先先说一下这个展览的地点吧。这个展览地点呢是在波克中年延长线，他们有一个线下店叫做谷河豆。嗯，谷河豆这个线下店呢是位于北京，是在北京的朗源 Station。在这个嗯谷河豆的这个店里面呢，我们跟他们一起策划了这场展览，为期三个月，一直到11月19号结束。所以如果嗯什么时候。去逛的时候，大家可以顺便去我们的展览看一看
2: 。大家好，我是大宇啊。今天呢，因为丹地不是阳了嘛，所以我们这一期摆烂生活就摆烂了一期哈。嗯，那今天不用出去录播客了。嗯，我在家里边这会儿正在煮那个紫苏桃子饮。啊，不知道大家能不能听见啊？我现在就在灶台边上。看着它咕嘟咕嘟冒着泡嗯，里边有平谷产的大桃，然后呢有紫苏叶子，还有呃从云南买的雕梅，就是腌制的一种梅子，然后还有呃新疆的吊干杏，做的杏干然后呢放一点冰糖，一点水，啊，其实在一块大概煮到它的汤汁变得很粘稠，啊，然后就可以关了火，嗯。放在冰箱里边啊，冰镇一下。那你想吃的时候呢，其实可以把它盛出来，直接当甜品啊，快着吃就非常非常的好吃啊。或者如果你愿意配一个冰淇淋哦，那也非常的棒。嗯，或者你愿意的话，可以把它兑一点苏打水，再放一点薄荷叶子或者紫苏的叶子，嗯，应该也挺好喝的。
0: 大家好，我是丹迪。呃、uh, ，freestyle 开始。今天是一期特别版播客，以及今天是一个特别版丹迪。不知道大家能不能听出来，因为我今天阳了，嗯，是第二次。我现在，但是我现在感觉还 OK。嗯，除了当然，我从昨天就其实就没有出门，所以我们本来计划是今天线下录博客的，这个计划就泡汤啦。所以大王就提议呢，我们三个人这一次来一期白烂版的摆烂生活，就是三个人忙碌，就在自己家里面各自录各自的，都不知道对方要说什么话题，自由选择的这么一期，并。把这个锅甩给了我，嗯，那怎么说呢？万一效果很好呢？一切只能说一切都是最好的安排吧。嗯，我录之前翻了一下，我们上次录博客的时间是八月十号，这已经有三个星期没有录了。那这三个星期里面，除了一些常规工作。之外呢，我还给自己放了一个为期一周的小暑假，在这一周时间里面，我和我家属我们两个人去了贵阳，并且只去了贵阳一地啊，去了五天的时间。这个跟很多人的计划都有不同，因为贵州其实它可玩的地方也蛮多的，像梵净山呀、啊、黄果树瀑布啊这些，那很多人都会把贵阳只是当成。一中间的一站可能也就待个两天左右，但是我们待了五天。这个原因其实一个是因为，嗯、呃，去那边的话主要是想去避暑，因为贵阳的，嗯、呃。气温会比北京在那个时间段凉快一些。那没有去其他的周边的这些地方的原因是，今年暑假这个贵州旅游实在是太火了，或者说全国各地旅游都非常火，所以导致这些著名景点呢，我之前查了，人都太多太多了。嗯，然后这个是一个原因，还有一个原因就是我们其实本来旅游的目的。也是偏休闲一点的，就不想把自己搞得那么累，所以就选择了只在一地去玩。其实这个也是在很多时候我们去选择旅游目的地的时候，我跟我家属经常会常干的一件事情，就是与其，呃，什么十天二十国、欧洲二十国有，我们可能会只选择一个国家，甚至一个国家的某一个地区去深度的玩一下。但是虽然只有一地，虽然只有我们这次只去了五天嘛，但是呢，我们的旅程，因为我很喜欢沉浸式旅游。什么叫沉浸式旅游呢？我们之前录过一期播客，叫做《沉浸式收纳》，就这个沉浸式收纳可能不是我们生活整理师所指的收纳，跟我们说的收纳一点关系都没有。但是在旅游上面，我很喜欢。我愿称之为沉浸式旅游，我会尽可能的去拉长这个时间线，以及我对这个地方的一些了解。那比如说，这次在去贵阳之前，我们一起看了一个纪录片、美食片，叫做《寻味贵阳》，是以美食的角度啊，尤其是从食材的角度来介绍贵阳的这个风味。比如说酸汤鱼或者是酸汤牛肉，里面那个酸汤的酸是它的来源是什么？还有像有些小吃啊，像呃豆腐圆子，还有恋爱豆腐果里面的豆腐，嗯、包括贵州很有特色的，但是不是所有人都能接受的，加酸以及臭酸，它们就是怎么发酵来的？那个臭味是从哪里来的？啊， uh, 所以在出发之前看一个跟当地有关的，不管是书啊、纪录片啊，还是电影啊，呃，这一些活动就是我旅程的开始。就是人还没走，但是已经好像在旅游了，就是可以尽量的去拉长这个旅游。还有一个活动呢，是在旅游结束之后整理自己的一些，呃，不，不能算是游记吧。应该算是一些碎片吧，比如说整理照片，这就是一个，嗯、呃，把旅程拉长和把回忆拉长的一个方式。对我来说，哎，这说到这是不是跟整理又有关系了呢？现在照片已经是虚拟物品了，所以就是虚拟物品的整理，可能以后我们会专门说这个话题吧。但是 ，anyway 啦，但是就是说回，在旅程结束之后会整理照片啊，以及这次。嗯，因为可能后面我也没有什么时间去写真正的手账或者是游记，所以我在回来之后，呃，在某宝买了一张贵阳的地图，就是贵阳的旅游交通图，嗯，就一张一大张地图的那种，几块钱的价格。因为是旅游地图嘛，所以他还会把市中心的位置给它专门放大成一页地图。那我们主要活动的范围都是在这个市中心，所以我会后来回来之后，就在这个地图上面把我们去过的地方都标了一下，标记了一下。嗯，因为我们这次回来的确也没有买什么纪念品，而且现在可能很多地方的门票也都是电子化的嘛，并没有纸质版的门票，所以这张地图可能就作为我们。可能这次唯一的旅行纪念品吧，嗯，然后我在标地图的时候也感觉很像我们在玩游戏的时候开地图的那个感觉。虽然我不怎么玩游戏，但是就会有一种开疆拓土的感觉，就就是心里非常的爽。那其实，在画完这些点之后啊，真的也是发现，其实虽然去了五天，也只是去了一个地方，而且贵阳本身它没有。没有北京那么大嘛，它城市的这个范围也没有很大，但是你会发现在这五天里面，其实你能去到的也只是一些小点而已，所以地图周边就会出现很多，大部分都是空白。那我就用在这个这个空白呢，我用用用一些便利贴。嗯，会去大概的记一下，我都是哪天去了这个景点啊，然后都玩了什么呀，这些大概的几点吧，就像流水账一样的贴在这个地图上。其实这件事情做起来也很快，就基本上一天就做完了。嗯，但是也算是我为了延长旅程，以及不那么就是费太多时间所做的一个
1: 努力吧。Hello， 大家好，我是大王。那本期摆烂生活是三个主播的一起摆烂。呃，我们这期也就是拍脑袋说，既然大家可能碰不上面了，没法录播客了，那就给大家出了一个呃创作，也就是说让大家随便想录什么录什么，然后最后我给合成剪成一期摆烂式的播客内容。那因为毕竟是我剪嘛，所以我也偷偷的心提前听了听丹迪和大宇哥分享的内容。嗯，我主要是想跟大家分享，就是在我们这期播客上线之后的，呃，周五、周六、周日，呃，三四天后吧，也就是下周一，我就要正式入职，回归职场生活了。嗯，然后这个事儿确实也挺突然，也确实没有想到，我这么快就能找到一个自己很喜欢的一个工作，对这个其实是没有想到的。因为其实，在找工作的这个过程当中，我自己的心态放的比较平的，就是先找一个，找一个能够养活自己的，然后可以再慢慢的去发展整理师这个职业。但是我觉得还挺幸运的，就是，嗯，在投简历的过程当中找到了一个，嗯，自己对于不管是这个公司的氛围，还是工作内容，然后以及接下来要做的事情、接触到的事情，都非常感兴趣的这样一个公司以及一个岗位。所以就是，嗯，在沟通完之后，就是因为我确实也没有想到这么快就能找到嘛，所以我这周其实，嗯，跟公司提到，就是我这周可能没法入职，等到下周才行，因为可能还有陆陆续续一些事情要去完成。那我在呃确认了要入职的这件事情，第一时间就跟丹迪和大宇哥说了，因为毕竟我跟丹迪是搭档，很多事情都是一起来做的，所以我也考虑说，不知道后边会不会就是影响到他的这个工作进程。当然，我后来是觉得，就是之后呢，我还是。主要会更多的去保持我的内容输出。那如果比如说到时候大家如果还有整理困扰找到我的话，如果我没有时间，我就可以让丹迪拉着其他的整理师小伙伴一起来做。我觉得这个都是 OK 的。那我记得当时我在面试的时候，我也跟嗯面试官，也就是到时候我的负责人说，其实我有一个。所谓的职业信念，就是这个信念是我对生活整理师的这个职业信念。我坚信，生活整理师这个职业是可以干一辈子、可以干到老的。只不过目前来说，它确实养活不了我，所以我呃，退而求其次，我觉得我可以去找一个全职的工作新来做。那。呃，生活整理师只不过像我以前在互联网公司一样，他重新变成了一个斜杠的工作。我可以慢慢去发展，我觉得慢一点也无所谓。因为对我来说，如果你真正热爱它的话，其实你是会很小心的对待它，会耐心的呵护它，不希望它像网络上大家宣传的那样说，嗯、呃，你月入十万。年入百万，然后适合所有人，门槛非常低。我觉得这个是大众对这个职业的不尊重和误解吧。所以之前也有朋友说，嗯，一直在关注我，因为觉得我的这个发展路径就是他们未来辞职之后的发展路径。但是可能比较打击这些朋友的是，就是我确实要重新回归到职场了。那么这些朋友可能，嗯。还是要慎重考虑，是不是要真的要辞职全职干这件事情？对，然后接下来我们的播客还会，嗯，保持我们双周周四的这个上新，所以大家请放心，不会影响这件事情。而且我接下来。嗯，去的那家公司呢，嗯，会非常有意思，到时候也可以分享给大家。而且我觉得公司就是整个氛围，还有负责人也非常的 nice， 他们也会说，嗯，支持员工可以去斜杠做自己喜欢的事情。所以我觉得就是包容性还挺大的。而且未来其实可能我未来的工作还会有很多机会可以去跟整理去契合，所以我觉得还挺期待的吧。
2: 嗯，桃子做好了，那我现在回到屋里边跟大家聊点别的吧。嗯
1: ，
2: 不知道大家最近有没有看那个乐队的夏天第三季？嗯，还怪好看的。然后呢，我看的时候，哎，有一个乐队还挺吸引人的，叫超级市场。嗯、呃，主唱呢是一个喜欢穿尼龙紧身尼龙套装的户外运动爱好者，叫田鹏。然后呢，呃，乐队一共有仨人，另外还有一个，嗯，女生叫猪猪，好像是，嗯，她就是每一次都戴了一个巨大的墨镜，在舞台上面弹键盘或者贝斯，嗯，就很好奇他是怎么能看得见的，可能他也不用看吧，就，嗯，反正挺厉害的。然后还有一个鼓手，嗯，然后他们就管那个田鹏叫勤勤恳恳的仓库管理员。说是一个超市的管理员，因为他每一次做那个呃准备的时候，都能从他的那个行李箱里面掏出大大小小的呃那个呃调音设备。嗯，他们做的是电子音乐，呃，好像是在国内非常啊、呃、非常先驱的一个电子音乐的乐队哈、啊，好像有二十六年的时间。然后前面呢就有一段，呃哦，第三期的那个歌叫《绿光》，特别好听，他们改的孙燕姿的那个歌。嗯，好听到什么程度呢？我有一个朋友说，他如果要是挂了，他的葬礼上面希望就放这个歌，啊、呃，希望大家有机会可以去听一听哈。嗯，确实还挺好听。然后呢，嗯，我我我比较受那个打动的是什么呢？就是在他的这个后边彩彩排的时候，就导演去他们工作室看他们彩排，然后呢，他们这彩排就特别特别快，嗯。上午可能这个歌整个是五分钟吧，然后上午他说排练三次，每次五分钟，一共十五分钟，中间休息两小时，后边呢，然后又排练，下午再排练三次，一次五分钟，一共十五分钟，然后就完事儿了。然后这导演就感觉有点嗯，崩溃了，觉得你这个是不是也太简单了？就这么快就结束了呢？后来田鹏就说了一句，说了一段话，我觉得他说的一段话特别特别好。给大家学学他是怎么说的啊啊，他说其实音乐本身就是一个呃非常感性的、特别随性的这么一个事情啊。然后呢，你你虽然看着我们这个排练就好像特别的松散啊，然后呢，但是他的这个是基于建立了一个啊非常严谨的系统啊。比如说他们在前期的嗯、呃、这个准备上会非常的严谨啊。然后他说人。就是需要一个很严谨的系统，才能很松散的去工作。哦，我觉得他这个说的简直太棒了，就跟我们那个整理上面的，简直就是非常非常契合。就是我们其实做生活整理师的这群人，我们一直做的一个工作呢，就是帮助大家啊、呃，从无序中慢慢的建立起啊、呃、秩序哈、啊。那这个秩序是怎么建立的呢？它其实就是靠一套呃整理的。整理和收纳的系统来完成的，啊，就你后面的生活如果想要轻松一点，想多偷懒那其实唯一你能做到的，就是你前面要花一点时间把这个系统建立起来、嗯。可能大家如果听我们的播客听了很久的话，如果是经常跟我们在一起的听友，你一定能常听到我们说这句话，就是、呃、要建立一个系统。所以我觉得，嗯，这非常的棒。给田鹏点一
0: 个赞。哎，怎么说了半天，好像又说到整理上了？整理地图和整理纪念品，整理照片什么的。那再说回贵阳吧，说说这次旅程的一些发现。就首先，先说说吃的吧，因为吃的的确是去贵阳的一个重要的目的地，不管是不目的，不管是对谁来说都是。哦，对，我们在走之前还会还听了一期。呃，播客是呃，主播讲自己去贵阳，因为她是一个人，她一个人，一个女孩子去贵阳都吃了些什么。我当时感觉真的是这这是不是一天要吃八顿才能吃完她那么多东西？但后来我我到那边会发现，因为大部分都是小吃，所以呢还是还可以的。我们走之前还特意问了大槐在贵阳的朋友。他有什么本地推荐，那也给了我们很多参考。我个人很喜欢的一些吃的，包括丝娃娃。那它是像用那个像春卷一样，但是比春卷小很多，比春卷皮小很多，是那种米像米做的米皮，很小巴掌大的一个皮，然后去包一些切成丝的蔬菜，像豆芽丝啊、土豆丝啊什么的。裹起来吃的，然后去蘸蘸水，然后还有一种吃法是蘸热汤，他会给你一碗热汤。当然，蘸水和热汤上面都不免漂浮着大量的折耳根。折耳根这个东西呢，是我我虽然知道是可以去强调免掉的，但是嗯，因为懒，所以、呃、从从从去吃的第一站就没有让他们去免，甚至后来我们还喝了一杯折耳根红。冰红茶，但它只是一切了一些折耳根的末，丢在了冰红茶里面。所以如果只是喝茶，但是并没有嚼折耳根的话，是没有什么味道的。我们也其实没有什么勇气，只是把折耳根吸上来之后就生吞了下去。还有一个我个人非常喜欢的，我发现是我的本命食物的，嗯，是酸汤酸汤泡饭。嗯、啊，就是酸汤鱼、酸汤牛肉那个酸汤，然后它冷掉之后用来泡饭，因为是夏天嘛，所以是凉了之后泡饭的，是非常非常开胃的。但是好像泡饭这个东西对胃不太好。嗯，不过好像贵州的东西，如果是辣的或者是那些比较重油的东西，好、啊、像都对胃不太好。那另外还有一个不算食物，算是饮品，叫做冰江。呃、哎，就是冰块的冰，豆浆的浆。但是这个也对胃不太好，因为它是冰品，就是夏天喝的。呃，这个也是满大街很多小小摊上面都可以买到，或者在店里面也能买到。它有很多不同的口味，呃，会是一杯一杯这个像刨冰一样的东西，然后呃，有你可以叫不同的口味来喝。我们尝试了三种。在不同的地方尝试了三种，有绿豆、芒果和西瓜这三种嘛，它有很多其他口味，像什么黄瓜啊、什么之类的这种，甚至还有。我们这尝试这三种，它刚好是三种不同冰的质地，有一种冰呢，就像星巴克的新冰乐那样的。质感或者那样的粗细程度，还有一种是非常非常绵密的，然后另外一种就更粗，像刨冰的质感。所以我觉得各家有各家的做法吧。不过这个也是因为它太冰了，所以还是最好人多一点能分一杯比较好，不然的话真的喝不完。尤其是那一杯芒果的，那一口下去，呃、嗯，英文有个词叫 brain freeze， 就是脑浆都冻住的感觉。啊，推荐的景点啊，其实也不是我推荐了，是去贵阳都一定会去的一些景点。呃，一个是黔灵山公园，那它是一个非常非常大的一个公园，它是就是在因为贵阳本身就是一座山城，那那个公园里面也有也会有山，嗯，而且它还是在比较市中心的地方，就很大一片山，但其实它是一个城市公园，是一个市民公园。所以它门票只有五块钱，呃、嗯，而且我们去的时候那个暑假还有特别优惠，半价两块五。那这个在这个公园里面不仅有大片大片的树啊，因为它是山，嗯，而且，嗯，山坡上还有一座动物园，那动物园里面还养了两只大熊猫，所以就是两块五就能看到两只熊猫的公园，非常的值。而且这一次，我们可能回想了一下，可能是我们从小到大看熊猫，就是盯着看熊猫看时间最长的一次。所以有的时候我也在想，这个旅旅旅游的意义，旅游旅行的意义，就是虽然是从一个你待腻的地方到别人待腻的地方，但是总能找到一些你人生当中的第一次吧。而且贵阳本身这个，因为在西南，所以这个。呃，雨量充沛，所以它植被就很好，所以动物园里面整个的这个植被覆盖都非常好。像熊猫馆里面，大熊猫真的是身处郁郁葱葱的这种草地和灌木丛里面，被绿色包围。那那两个大熊猫感觉真的是生活的非常的幸福和惬意的，身上也非常的干净。但是呢，黔灵山公园另外还有一个非常出名的，就是黔灵山的猴子，猕猴。这个是动物园之外的世界，会在因为是它是还是山嘛，野的地方会比较多。那在动物园这条路呢，它是呃游客非常非常非常多的人太多了，所以呃猴子还蛮少的。但是在一些其他的路上面，你就不能在这个路上。掏吃的和喝的，会有猕猴过来抢。当然我，我我知道峨眉山的猴子也蛮凶的，嗯，但是乾陵山的这个猴子，其实它会和、呃，动物园的这个边界还画的蛮清楚的。再加上我们去的时候人游客太多了，所以，呃，游客比猴子多的话，他它们就可能不太会下来吧。嗯，当然我们也没有走那些更僻静的地方，所以没有遭遇这个这些猴子抢吃的的事件。另外呢，贵阳本身是一个非常有生活气息和市井气息的城市，呃，所以走在它的老城区里面，因为它本身是个山城，那楼又建的比较密，有些新楼又非常的高，所以那个呃感觉也蛮不一样的。嗯，给我感觉是一种虽然老，但是老而不衰的那种景象吧。就无论是走在这些老街里面，还是说，嗯，它还有一个可以俯瞰老城区的，呃，山叫东山寺，也是一个比较高的一个公园。那个爬起来真的很辛苦，很辛苦。但是爬上去之后，俯瞰老城区，也会给我们一种非常有生活气息、非常有活力。嗯、呃，虽然看起来并没有那么现代化或者是时尚都市感啊、呃，特别是其实我们在有一期播客里面讲到疗愈，像大宇和我在出去玩的时候都会说很喜欢去当地的菜市场，那我们这次也去了当地的呃一些菜市场以及花鸟市场，那它。这个贵阳的这些市场呢，可能没有大家脑海里面想的菜市场那种那么浪漫，它是非常，我、哦、我可以用原生态来形容吧，就是视觉、听觉和嗅觉的冲击力还是蛮大的。当然，那个花鸟市场很可能很快就会从原生态搬到楼里面去了，我们可能也是，呃，最后一些去看到它的原生态的人了。但是它也是生活的一部分，你会感受到他们对生活的那种热爱和努力。啊，好了，那说了半天，好像我终于圆回生活这个话题了
1: 。那么，其实如果我们……呃，三个人如果这些碰面的话，其实我们想聊一聊焦虑这件事情。当然，我们嗯、呃、之后碰面会继续聊这个话题。那我可能会是属于间接性的焦虑。那如果有朋友看过我写的公众号文章的话，会知道我的情绪可能会偶尔低谷，然后有一些焦虑的状态。当然，我觉得就是接受自己坏情绪的到来，但是不要深陷其中，就是一件好事儿。当然，我觉得面对一个新的生活状状态是非常需要勇气的。嗯，说实在的，就是我能够接接到这份工作，其实带着感恩，然后感激，甚至是挺开心和兴奋的。但是随之来的，其实还是有一些恐惧在的，因为我不知道，嗯、呃，这件事情到时候，嗯、呃，我会不会就是。对于生活整理师的这个这个斜杠的工作影响到底有多大？然后不知道会对丹迪的影响有多大，所以嗯，还都是一个未知数吧。但是我觉得所有的东西，就是当你害怕的时候，其实你害怕的就是那个未知的东西吧。但是未知的东西它到底会不会到来，其实也说不准。所以我还是告诉自己顺其自然的心。按照自己的想法心去生活，心去尝试，然后再慢慢的去调整。所以也想把这种心态分享给大家吧，因为我觉得可能有时候朋友来找我聊天，可能都会面临这样一种情况，就是觉得自己没得选了，然后觉得自己接下来不知道怎么办了。那么可能在我看来就是兵来将挡，水来土土掩的这个事情。嗯，一切都肯定是有解决方案的，只是可能那个决定不是你最想要的。但是我觉得，如果当下那个那个选择就是你目前来说选择的最好的，且你自己能接受，甚至是像我一样很幸运遇到了一个喜欢的，那我觉得你就去尝试去做就好了。所以这期的摆烂就是想给大家分享一下我近期的一个生活近况吧。嗯、呃，与整理无关，但是觉得作为全职生活整理师，这个这个事情，一个小小的落幕和一个小小的告别吧。对，当然，我觉得我我还是很开心。嗯、呃，全职这一年多做生活整理师，因为得到了非常多朋友，嗯、呃，身边的亲朋好友，甚至是一些陌生人的支持和帮助。对，而且不管是通过产出内容，然后做整理，嗯，开设课程，或者是做播客，都是遇到了非常多有意思的人。然后有些人成为了朋友，有些人可能成为了客户，成为了学员。我觉得还都挺有意思的，所以我觉得都是一种缘分。嗯，希望大家可以继续支持我们的摆烂生活。接下来我们也会分享更多与整理与生活相关的内容。
2: 好吧，我今天就想聊这么多。呃，大王说要聊十分钟，我这总共还没有聊五分钟。嗯，那不管怎么着吧，就这样吧，我摆浪了，拜拜
0: 。所以就是 freestyle 了一期，但是啊，还是努力的跟生活有关吧。嗯，
1: 那就这样吧。那这期就这样了。欢迎大家可以多给我们留言，多分享我们的播客内容。然后，如果你有什么想听的内容，也欢迎大家在评论区里边告诉我们，这样我们就不用每次绞尽脑脑汁的来想我们这期要聊什么了。嗯，那就这样啦。
0: 大家在小宇宙、喜马拉雅、Apple Podcast 订阅收听我们的节目，并在即刻百兰生活 Balance Life 与我们互动。也欢迎大家向我们提问关于整理、整理师相关的问题，我们会不定期解答。说不定你的提问会变成下一期的话题呢。